0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《硅谷纵横》，我是主持人遗忘。欢迎大家来到老钟的频道。现在是八月中旬了，那在往年的这个时候呢，大学新生都要去大学报道了，这是一个非常非常让人兴奋的时刻。那今年因为疫情的关系，可能有一些学校推迟了报道的时间。但是不管怎么样，最近我们都有一个话题啊，在华人圈引起了广泛的讨论，叫年薪201万的华为天才少年这个新闻。后来媒体就发现说，年薪201万的华为天才少年，他根本就不是天才。那这是为什么呢？这篇文章可以和硅谷那。以致是在我们国内的同胞们一起来分享，就是在教育小孩子这件事情上面我们的一些做法跟看法。最近，华为在网上公布了一批天才少年的招聘名单，其中博士毕业于华中科技大学计算机专业的张继拿到了最高一档的年薪二百零一万元，但是张继的本科大学武昌理工学院是一所三本大学。还是一所民办高校，他是如何做到逆袭的呢？高考真的可以决定人的一生吗？今天网上一篇淡淡“蛋蛋姐”的年薪二百零一万的华为天才少年根本就不是天才，分享给大家。你掏空家里的六个口袋，奋斗几十年才能还完贷款的房子，有的人自己干几年就能买得起。如果是二三线城市，甚至只需要一两年就可以。华中科技大学博士张吉刚刚毕业，就拿到了华为天才少年称号，两百零一万年薪。与此同时，他还拒了腾讯、阿里、IBM、深信服等公司的 offer， 以及三百六十万的年薪。不只是他，他的同学姚婷和他一起入选华为天才少年，一百五十六万年薪。他的两位学长左鹏飞和钟昭去年入选，同样201万年薪，这个很多人一辈子也无法企及的数字，晃得人头晕目眩。再看看一连串的华科博士学历，只能酸酸地说上一句：谁让人家是天才少年呢？那在网络上公布的材料和采访当中，我们会发现啊。媒体有意无意的忽略了张继的本科大学——武昌理工学院，这是一所三本大学，还是一所民办高校？后来升的二本。很多了解了的人，怎么都难以相信，他这么天才的人，一定是高考发挥失常了吧？但现实是，张继不是没有努力，这还是他高三复读了一年的结果。在人们看来，这和张继天才少年的身份是那么的不匹配。于是人们选择忽略，不愿相信。但在我看来，这被忽略的恰恰是对普通人最有值得借鉴意义的地方。高考能决定我们的人生吗？高考失利了要怎么办？我们怎么样才能后来居上？这堂课至关重要，尤其是那些因为高考失利而崩溃，从此一蹶不振。甚至自杀的孩子以及他们的家长。我们先给不了解张继的人讲讲张继。二零零八年，张继高考失利，复读一年后，二零零九年，他考到了武昌理工学院学习计算机。没错，就是那所甚至很多武汉人都没听过的三本大学。也许唯一值得庆幸的是，张继对他的专业还算喜欢。那个时候。计算机还是个不热门的专业，但是张继自己选的。他说：“从小做任何决定，父母都不会给他指明方向，都让他自己决定。也许是知道自己的不本科学校不够好，大一开学不久，他就制定了自己大学四年的规划：过英语六级，学好本科课程，考研考博。从那以后，不管上什么课，他都坐在第一排。”空闲时间就带着书到图书馆去自习，各科成绩都名列前列。张继是学霸，但并不是书呆子。他大一高歌一曲，顺利当选班上的文艺委员，还拿过校园十佳歌手。学网球，学摄影，大二暑假还学画了中国画。但无论有多少兴趣爱好，学习都是第一位的。于是，他顺利考上了武汉邮电科学研究院的研究生。这里是中国光通电的发源地，也是原邮电部的两大研究院之一。相比较本科而言，张继已经实现了一个极大的跨越。在那里学习三年后，二零一六年，张继又考上了自己心仪的华中科技大学博士。很多湖北之外的人可能都没听过。大家搞不清楚这个学校是不是985、211， 很多人甚至都搞不清楚这个学校到底是几本。因为一提武汉，大家的第一反应就是武汉大学。但其实华科虽然比不上清北，但完全不输武大。它是985、211， 也是双一流 A 类，还入选了 Nature 评出的中国十大科研机构，拿的各种国家奖项也综合排名全国第七。华为天才少年最高档年薪中的四位，有三位都曾在这个学校就读。华为的十七位高层，更是有四位都毕业于这个学校。华科的武汉光电国家研究中心，更是整个湖北省唯一的国家级研究室。张继读的计算机专业，这个研究中心刚好有国家级研究中心，自然有一流的实验设备和完善的科研平台。而且他还了解到，研究中心的周可老师和他希望研究的方向对口，于是张继来了。他的导师周可和腾讯成立了联合实验室，所以刚进实验室他就被派到了腾讯实习。他的博士生涯几乎都是在腾讯度过的。张继说：“他不是天才型选手，就连自己的座右铭都是：很多人都比你还要努力。”你有什么理由不上进？他不会规划自己每天干到几点，但他有一条准则：今日事今日毕。每天他都会给自己制定一个需要完成的计划，今天一定要做完才能休息。如果哪天起床晚了，他一定会找时间补回来。努力的张继也很幸运，二零一九年十月，他有一个到美国纽约大学。库朗数学研究所访问的机会，这是美国排名第一的应用数学研究机构。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线六七八。欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法以及你们感兴趣的话题。我们稍后回来。回到硅谷纵横，我是主持人尹望董。今天想和大家分享的一篇文章是：年薪两百零一万的华为天才少年根本不是天才。那这篇文章呢，也许会给我们在硅谷奋斗的我们的高科技的从业者们、我们的华人同胞，以及还有一些啊望子成龙、望女成凤的我们的爸爸妈妈们，一些不一样的启示。那在刚才的文章当中呢，我们说到了本文的主角就是张继，在2019年的10月，他有一个到美国纽约大学库朗数学研究所访问的机会，这是美国排名第一的应用数学研究机构。他去了半年，且又遇到了一个很好的导师，导师会一字一句的帮他修改论文，还会告诉他为什么要会那样改，会经常资助他参加国外的研讨会。学术交际两不误，会给他一些顶会的论文，让他帮忙评审。评审完和老师的意见对比，并告诉他为什么那样评。就是靠着这样的情勤恳恳和两位导师的悉心栽培，博士期间他以第一作者的身份在 ATC、DAC、ICPP、SIGMOD、VLDB。IETPDS 等顶级会议和顶级期刊上发表了八篇论文，这些都是 Top 级别的。在上面发一篇论文难如登天，但张继发了这么多。关键是这些许多都是可以在工业界直接落地的成果。实习期间，他拿到了七项国内和国际专利。研究成果拿到了腾讯2016、2017年杰出贡献奖 ，2019 年度卓越运营奖。张霁也有过低谷。博士发第一篇论文时，他连续被拒稿了五次，但每一次他都会在导师的鼓励下，按照评审的意见一点一点的修改。他相信下一次一定会比这次好。正如他相信，只要足够努力。他的人生下一阶段一定会比现在好。的确如此。找工作时，因为科研太忙，他甚至都没有投简历。但是那些企业找到了他，经历了简历筛选、笔试、初试、面试、主管面试、若干部长面试、总裁面试、HR 面试，整整七轮严苛的选拔。张继拿到了华为天才少年最高档的 offer， 1 8 2十二到两百零万每年。其实他还拿到了腾讯、阿里、IBM 的 offer， 有企业甚至开出了360万的年薪。那科研做到他这个程度，真正重要的已不仅仅是薪资。他选择了薪资不是那么高的华为，一方面华为和他想做的方向契合一些。另一方面，他想用自己所学帮助华为。这是中国下一代有理想、有志向的年轻人的样子。我本来已经联系到了华科的老师采访他，但最后他太忙了，很遗憾没有采访到。但华科表示，拿到华为天才少年 offer 的那一刻，他们无一例外的并没有太多的惊讶。无数个平凡的日子。才造就了今日的不平凡，一切不过是水到渠成的事情，而他们的价值远非简单能用金钱衡量。那些熠熠发光的品质本身就是无价之宝。就这样，他从曾经那个复读生、三本生，一步步逆袭到了今天这个样子。他成长的每一步都有迹可循。也许还是有人会觉得，他取得的这些成绩实在是太遥远了。这就是个例，但我想说，真的不是。也许二百零一万年薪很遥远，可通过后来的努力，成功弥补高考失利的缺憾。这样的例子并不在少数，我身边就有。我认识一对双胞胎姐妹花，她们是河南一个国家级贫困县的小镇女孩。作为一个一亿人口的大省，每年考生高达百万，省内还只有一所二幺幺。河南高考的竞争有多激烈，大家都知道。二零一三年高考时，学文科的姐姐考到了河南工业大学二本，学广告；学理科的妹妹考到了洛阳师范学院二本，学生物。两所学校都算不上好，专业也不是多热门。生物更是四大深坑专业，生化环材之一。于是大二大三时，两姐妹都决定了要考研。高中学校让填目标学校时，姐姐填了西南大学，也许是一种执念。高考没考上，这一次她把考研目标学校填在了西南大学。妹妹想和姐姐一起，也填了西南大学。二零一六年考研。姐妹俩一个在郑州，一个在洛阳。姐姐每天早上七点多起床，晚上复习到十点，图书馆关门。后期快考试时，回宿舍她还是要去自学室学到十二点，经常是最后一个走的。每天只吃早午饭，她觉得吃晚饭太浪费时间了，就用小零食猫耳朵解决。冬天她觉得屋里的暖气太暖和了，头脑不清醒。就跑到走廊里去背，他怕自己考不上，有时候边背边哭，十天半个月不给妈妈打电话，妈妈说听着他的声音都觉得很陌生。就这么坚持了将近一年，他以专业第一名的成绩考到了西南大学，超过了专业线足足五十多分。妹妹也很努力，她和张继一样，今日事今日毕。他不会设定具体时间，但今天规划的任务一定要完成。大部分时候十点多，偶尔也到十一二点。最后，厚厚的生物专业课书和习题册里面的知识点，他几乎都能背下来了。复习时，他从没觉得辛苦，每一天都很充实。他过了笔试，但可惜复试被刷了，至今他也不知道是什么原因。那是他最难过的时候。那一天，他坐在西南大学的校园里，觉得无比的孤独。自己付出了这么多，却没能考上。后来，院长给他推荐了河南师范大学的一个导师，导师也表示想要他，他就去了。那时他也没有别的选择，既来之，则安之。就这样，姐姐从郑州到了重庆。妹妹从洛阳到了新乡，他们也不知道未来会是什么样子。后来在西南大学的姐姐、朋友们要考公务员，她觉得自己闲着也是闲着，就跟着考了。巧的是，朋友告诉她，那一年北京第一次招收外地生源，一直向往来北京工作的她就报了北京的公务员。她一路过关斩将，过了京考。并拿了北京某区所报岗位笔试的第一名，但很可惜面试没过。后来他又补录到了北京的另外一个区，他报的那个岗位只招一个人。二零一九年，他正式到北京工作。妹妹没有姐姐那么顺利，但考研受挫的他还是一如既往的努力。他每天早上八点到实验室，晚上十点多回去。养他实验需要用的生物，做实验。除了周六日抽出半天时间休息、洗衣服之外，几乎都在实验室待着。靠着这样日复一日的练习，他熟练地掌握了实验技能，还和导师一起发了 SCI。导师建议他考博，考研失利带给了他很大的挫折。再加上自己本科、研究生的学校都不太好，考博他其实不是很有信心。但觉得试试吧，于是他给国内很多九八五、二幺幺大学和研究所的导师发了邮件。他没想到的是，很多导师都回复了。最后，导师建议他选中科院，报名、笔试、面试、报录比二比一，他竟然一路过关斩将进去了。没错，就是今年九月份，他将到中科院读博。硅谷纵横，我是主持人一望东。那今天和大家分享的一篇文章呢，是关于华为两百零一万年薪的天才少年根本就不是天才。这是一篇给我们很多嗯硅谷当地的高科技的华人同胞，以及国内也引起了很大反响以及启示的一篇文章。那刚才我们分享到文章的主人公张继啊，他一路的一个奋斗的故事。那后来呢？就是有人就质疑说，这个是不是一个个案？那文章的作者又分享了另外两个女生，她们是一对来自河南贫困县的姐妹花。我们刚才分享到说，妹妹终于在考博士的时候被中科院录取了，也就是说，今年的九月份她将到中科院去读博。我问她，你觉得自己的竞争力是什么？她说，我自己没啥竞争力。也没想着跟他们争。至今，他也不知道导师看中他哪点了。但我想，这七年的努力，他早已补足了高考的缺憾，搭建了属于自己的护城河。博士毕业后要干嘛，他也不确定。他说：“也许进高校，喜欢校园的氛围。”但毫无疑问，他已经有了很多选择的机会，像姐姐一样留在北京。又或者是去一个自己喜欢的城市，都可以实现。从国家级贫困县的小镇女孩，到河南的两所二本学校，再到北京的公务员和中科院的博士，这七年，他们完成了人生的逆袭。以后世界再怎么风云变幻，他们的人生都不会太差。我也曾觉得。是不是他们本来就是天才，只是高考发挥失常了？我把这个问题抛给了妹妹。她说：“我觉得我没发挥失常，我就是那个水平。我甚至觉得超常发挥了。”姐姐也差不多一样。其实她高中的排名还可以，但这个小县城的高中本来文科的整体水平就不好，也上不了太好的学校。他们所做的。只是全心全意朝着目标努力。我把张继的事例分别抛给了他们，他们俩的观点竟然出奇的一致。所谓的天才少年，并不一定是一出生就被定义为天才了，而是自己的努力让自己成为了别人眼中的天才。说实话，我觉得“天才少年”这个项目名字取得不太好。因为他给无数日日夜夜坚持和努力得到的结果，加上了一层光芒四射的滤镜，变得让普通人可望而不可及。它容易让人们忽略那些努力的重要性，但其实哪有那么玄乎？这世界上百分之九十九点九的人远没有到拼智商的时候，有的不过是努力、坚持，然后得到。于是。有人他叫大器晚成，有人他叫天才，我更喜欢称其为逆袭。这是三个高考失利后来通过自己努力逆袭的故事。高考失利的更是不在少数。打开知乎，但是2020高考失利的问题，每一个都有成百上千个回答，数百万的浏览和关注。这些还只是被看到的。每年，中国都会有成百上千万的人参加高考。2 0 2 0年，这个数字是 1,071 万。就算只有 1% 的人失利，也有足足10万人。寒窗苦读十多年，很多人都承受着来自各方的压力。那对姐妹花中，姐姐有段话。要送给那些高考失利的孩子，我觉得高考依然是最公平的考试，肯定要好好去考一个好成绩的。但是人生这么长，高考也并不是可以决定一辈子的，未来不是高考就一定可以决定的。我也想说，人生就像是爬山，当你站在山下的时候，你会觉得这座山好高啊。当你遇到了沟沟坎坎落在别人后面的时候，你更是会焦虑，会灰心丧气，觉得眼前的这个沟不可逾越。但你只需要看看山顶，一步一步往上爬，后来你会发现，那些原本走在前面的人，有的和你一样遇到了沟坎，有的看到了一朵野花，然后他们就停下来了。而一直看着封顶未曾停下的你，也许走了无数弯路，竟然慢慢超越了无数人，一步一步到达了顶峰。此刻的你回头望去，那些曾经的沟坎，也许是高考，也许是工作，也许是爱情，竟然变得如此的不值一提。因为站在山顶的你，已经领略了人生最美的风光。而下面的人望着你，会不自觉的夸你：“他真是有登山的天赋啊！”但那时，你只会笑一笑，因为只有你自己知道，你曾走过多少弯路。所谓天才，只不过是无论走了多少弯路，从未放弃过自己的目标。感谢大家在本期节目中的聆听与陪伴。
1: 记录幸福的。